0: Los alumnos de la Escuela de Enfermería y Obstetricia del Hospital de Jesús presentan el podcast de los principales trastornos alimenticios en pediatría. Hola, buenos días. Mi nombre es Molina Vázquez, Andrea. Soy estudiante de la Licenciatura de Enfermería y Obstetricia. Me siento muy contenta de poder compartir en este momento y sobre todo poder hablar de mi carrera. El día de hoy les vengo a charlar acerca de la importancia de la bulimia nerviosa. Muchas veces hemos visto en los centros de salud o en la tele anuncios o carteles sobre la bulimia, pero ¿sabemos qué es la bulimia? La bulimia nerviosa es una enfermedad que se caracteriza por episodios recurrentes donde los niños suelen tener una ingesta excesiva de alimentos. Esta ingesta excesiva suele ser mayor a lo que una persona consumiría normalmente. ¿Qué? ¿Sabías que la bulimia nerviosa es más frecuente que la anorexia nerviosa?
1: ¡Guau! Wow.
0: Actualmente la bulimia nerviosa afecta principalmente a las adolescentes. <risa> Los comportamientos de las personas con bulimia nerviosa cambian, de hecho se ha determinado que las personas que tienen bulimia tienen determinados rasgos de personalidad, por ejemplo suelen tener una preocupación excesiva por la alimentación, sus ciclos de dieta son extremas, no les gusta comer en público, suelen hacer actividad física irregular y la principal es que comen en atracones. <música> ¿Sabemos qué es un atracón? Se sabe que un atracón es el consumo en un periodo corto de tiempo, podrían ser dos horas, de una cantidad de comida muy superior a la que la mayoría de los individuos comerían. Los atracones se pueden realizar en cualquier lugar, en la escuela o incluso en un restaurante. Cabe mencionar que estos atracones se llevan a cabo a escondidas o muy disimuladamente, ya que a las niñas les suele dar vergüenza sus conductas. ¿Sabías que las personas con bulimia suelen tener conductas compensatorias? ¿Qué? Así es, las personas con bulimia suelen tener conductas compensatorias. Las conductas compensatorias son un método que las personas con bulimia usan para compensar lo que comieron en los atracones. Existen diversas conductas compensatorias. Las que principalmente se encuentran en las personas con bulimia son el provocarse el vómito, el uso excesivo de laxantes y diuréticos, dejar de comer por uno o más días, realizar ejercicio físico intenso después de cada comida. De hecho, las personas que tienen diabetes y bulimia suelen disminuir la dosis de insulina para así poder compensarlo.
1: ¡Guau! ¡Wow!
2: Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Padrón Carrillo y yo les voy a hablar sobre la anorexia nerviosa. ¡Guau! ¡Wow! La anorexia nerviosa es una enfermedad psiquiátrica la cual consiste en la disminución de la ingesta con la finalidad de adelgazar por autopercibirse como obeso o obesa. ¿Su prevalencia? La anorexia nerviosa es más frecuente en mujeres que en hombres. El 85% de los casos aparece entre los 14 y los 18 años, pero puede aparecer en cualquier edad. Los deportistas de alto rendimiento, bailarinas profesionales y modelos son de alto riesgo para, para poder desarrollar la enfermedad. Ahora vamos a hablar un poco sobre la etiología, los factores predisponentes. Y estos serían como los culturales, la asociación de la delgadez con la belleza, los familiares, sobre protección de la madre dominante individuales, incremento súbito del peso, alteración de la imagen corporal, también existe la insatisfacción por su peso e imagen, dieta para mejorar su autoestima, disminución del peso y cambios psicológicos. Ahora les vamos a hablar sobre los signos y los síntomas. Un signo que va a ser el más frecuente va a ser el bajo peso, también la falta de concentración en cualquier actividad que ellos hagan, los vómitos frecuentes, aumento o disminución de la orina, su cabello empieza a caerse más y se empieza a percibir más seco y son muy intolerantes al frío, sus desmayos y mareos y la debilidad y el cansancio. Algunos de los rasgos de personalidad más frecuentes en las personas con anorexia nerviosa son la, que son perfeccionistas y con un gran nivel de autoexigencia a ellos mismos. Eh, también un rasgo va a ser la negación a que tienen hambre. Siempre van a negar que tienen hambre. La inmadurez y la efectiva efectividad y en las relaciones eh, también puede ser eh, un fu una fuerte dependencia uh, de su entorno y um, a esto me refiero con um, una dependencia de acept sentirse aceptados como en las redes sociales y también va a ser el aislamiento social voy a comentar algunos de los eh, comportamientos en relación con la alimentación. Uno de los eh, comportamientos va a ser cortar la comida en trocitos extremadamente pequeños al llevárselos a la boca. Otro sería masticar cada bocado durante mucho tiempo, aunque sea muy pequeño. También reducir la cantidad eh, de la comida que ellos ingieren. Eh, elegir comidas sin grasa o muy bajas en, en calorías. Ellos se van a, a, fi a fijar extremadamente en, en la tarjeta nutricional que viene en cada paquete de alimentos que ellos consumen. Van a contar calorías, carbohidratos, lípidos, grasas, todo ello. Ellos se van a ser expertos en calcular estos temas. También van a. Van a haber eh, comportamientos como el ejercicio, elegir ejercicios que queman mucha energía, más que elegir ejercicios por deporte, hacer actividad física después de comer, realizar ejercicio físico excesivo y de forma compulsiva y practicar deporte solo, o sea, solamente se van a enfocar en, en practicar ellos solos algo que los haga Hacer como perder demasiada energía. Algunos de los síntomas cognitivos de la anorexia nerviosa van a ser negar que tiene hambre, decir o verse demasiado gordo cuando es falso, preocupación excesiva por el peso y la forma del cuerpo, eh, excesiva preocupación por lo que los demás piensen de él mismo, la percepción que la demás gente pueda tener sobre ellos les va a importar demasiado. Y las creencias irracional, re, irracionales respecto a la imagen corporal.
3: Mi nombre es Alina Pileado y soy estudiante de enfermería del Hospital de Jesús. Y yo les voy a hablar sobre la desnutrición de marasmo. Bueno, este va a ser un tipo de desnutrición por deficiencia energética, resultado de un déficit calórico total. ¡Guau! ¡Wow! Un niño con marasmo tiene una apariencia de delgadez extrema. Su peso corporal puede reducirse hasta menos del 80% de su peso normal para su altura. El marasmo aparece en niños con desnutrición o con déficit nutricional en sus primeros años de vida. Las causas de esta desnutrición van a ser la deficiencia de energía como de proteínas, niños con pobre lactancia o interrupción de ella, molestias digestivas, leche preparada con agua contaminada, parto prematuro, infecciones parasitarias. Las consecuencias de este eh, van a ser alteraciones del crecimiento cerebral, peso muy afectado, cambios en la piel y el pelo, atrofia muscular y sin grasa subcutánea. Para la prevención eh, se debe ser muy estrictos con la higiene de la preparación de los alimentos fomentar la lactancia materna exclusiva, priorizar la alimentación adecuada en las madres y el uso de agua potable.
1: Hola, mi nombre es Mariana. Les voy a explicar acerca de la enfermedad de Wasiorko que esta va a ser una enfermedad nutricional caracterizada por el retardo marcado de crecimiento, anemia, que frecuentemente se acompaña de edemas e infiltración de grasa del hígado, esta va también seguida de la fibrosis. También va a ser una forma de nutrición por falta de suficiente proteína en el régimen alimenticio, al igual que es una desnutrición ocasionada por una deficiencia grave de proteína en la dieta. Wow. Generalmente se va a manifestar en personas que viven en regiones geográficas con regiones con recursos alimenticios limitados. Algunos síntomas van a ser el retraso en el crecimiento en los niños, la inflamación del vientre y algunas infecciones frecuentes, así como va a ser el retardo físico y mental, el cambio en el color del de de pelo y textura. Cambio en la pigmentación de la piel, alguna va a ser la pérdida de masa muscular. Algunas causas podrían ser hábitos alimenticios inadecuados, no presente a la lactancia materna. La madre menor de 20 años que estaba, va a tener un poco de ganancia de peso durante el embarazo, también bajo peso al nacer y algunas malformaciones. También puede estar presente algunas causas que pueden ser la, vi, la vivienda en malas condiciones y algunas infecciones recurrentes. Las causas podrían ser la capacidad de trabajo físico, la productividad, efectos a largo plazo sobre el desarrollo cognitivo y social y algunos efectos agudos sobre la morbilidad y mortalidad o puede también ser una consecuencia de la muerte causada por la desnutrición. Para prevenir esta enfermedad se, 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 se recomienda que la dieta tenga suficientes carbohidratos y grasas con un mínimo de 10% de calorías totales y proteínas que esta podría ser el 12% de calorías.
0: Espero este podcast haya sido de su agrado.